0: Was geht ab? Mein Name ist Derek Amorco hier bei der neuen Folge von Let's Talk. Mein Gast heute Mi. Alles gut bei dir? Ja. Bei dir? Auch, auch, auch. Du hast ja gerade eben so ein Gedicht vorgesagt. Kannst du mal kurz
1: die ersten paar Zeilen, die
0: ersten paar Zeilen mal so vortragen? Ja, kann ich gerne. Wäre sehr, sehr nice.
1: Ja. Äh, hallo, mein Name ist Mi und ich bin Klimaaktivistin. Bin noch nicht so lange dabei, aber trotzdem ganz tief drin und Jetzt habe ich einen Blackout und das ist ähm, ganz normal. <lacht> <lacht> ähm, ja, alles gut. Ja, ich glaub, <lacht> Ich trage sie euch nachher nochmal vor, wenn ich den Text habe. <lacht> wenn du drinnen
0: bist. Kann ich, okay. ja. Wer bist du? Was machst du? Wer ist me?
1: Ja, ähm, ich habe es in meinem Gedicht schon versucht anzusprechen. Ich bin Klimaaktivistin, ähm, bin aber auch Studentin, studiere Bildung, Nachhaltigkeit und Transformation und das in der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Also ich bin hier in Mainz, aber es ist ein Fernstudium. Und ja, habe davor aber eigentlich auf Lehramt studiert und wollte Lehrerin werden. Mhm. Und dann kam Fridays for Future und dann habe ich gedacht, warum gehen die auf die Straßen irgendwie? Also was ist das für ein Thema? Und dann habe ich gemerkt, okay, Nachhaltigkeit. Ich habe durch Freunde auch schon ein bisschen Berührungspunkte dadurch gehabt, aber mich nie so richtig damit befasst und wie, wie es gerade um unsere Erde eigentlich steht. Und nachdem ich bei dieser Bewegung auch äh, mehr mitgemacht habe, also ich war auf Demos und habe einfach nur so gedacht, boah, die schreien die ganze Zeit rum, ich will auch mitschreien. Hallo. Und äh, von da an habe ich auch äh, Leuten gefolgt, die in dieser Nachhaltigkeitsszene mhm. aktiv sind und habe gemerkt, okay, da ist ein Sommerkongress von Fridays for Future und da gehe ich einfach mal hin. Das waren vier Tage, wo man einfach auf einer, in einem Park gezeltet hat mit ganz vielen anderen Jugendlichen. Und da habe ich erstmal begriffen, was es eigentlich bedeutet, mhm. auf die Straßen zu gehen und dafür laut zu sein. Und ja, seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Ich habe meinen Studiengang für eineinhalb Jahre einfach also nicht weiter studiert und dann jetzt was anderes studiert, was auch in die Richtung geht.
0: Mhm. Was studierst du jetzt?
1: Genau, das war Bildung, mhm. Nachhaltigkeit und Transformation. Mhm. Und damit will ich versuchen, das Bildungssystem vielleicht auch ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren.
0: Mhm. Nice. Du hast ich habe dein Instagram ein bisschen so durchstöbert, gestalkt. <lacht> Und äh, da war ein Satz, der war eigentlich sehr interessant, so dieses, der Satz in deiner Bio, "Be the change you want to see." Was ja. bedeutet der für dich?
1: Der bedeutet, also ich glaube, wir alle machen uns voll auf Gedanken so, okay, es muss sich was verändern irgendwie. Ähm, die Welt ist in manchen Punkten läuft einfach komplett falsch. Und anstatt die ganze Zeit darauf zu warten, dass irgendwas passiert, soll man einfach also, selbst man, anfangen, ja, etwas zu starten, etwas zu verändern. Und deswegen, ich weiß nicht, ich habe diesen Satz irgendwann mal gelesen. Ich so, ja, ich will das sein, was ich verändert haben ja. möchte. Und wenn ich das bin und das sein kann, dann fühle ich mich erstens darin gut, weil ich das nicht ist, ja. in diesen Sachen weitermache, wie ich es wie es normal läuft mhm. und ich kann für andere vielleicht sogar eine Vorbildfunktion einnehmen und ähm, Leute inspirieren und motivieren, da mhm. mitzumachen, weil mir das einfach voll viel Kraft und sowas gibt.
0: Wer hat dich denn inspiriert, das zu machen, was du jetzt gerade machst?
1: Ich glaube wirklich ganz viele Menschen um mich herum. Also mhm. so auf diesem Sommerkongress war das, dass ich, wir saßen in einem Klassenraum und da gab es irgendeinen Vortrag und da war, so, glaube ich, so ein zwölfjähriges Mädchen, hat da so eine krass komplizierte Frage gestellt und ich so, Wow, ich bin 23, ich habe keine Ahnung, wovon die redet. So, äh, also wie viel Power in jungen Menschen steckt und ich glaube, da habe ich das begriffen, okay, ich will auch mich da erstens weiterbilden und dann gucken, was ich irgendwie da mhm. mitgestalten kann.
0: Und wie fängt man denn so, sowas denn an? Weil du hast ja gerade eben gesagt, so ja, man muss selber was anfangen. So Wie, gelang, wie, wie kommt man zu diesem Selbe Anfangen? Weil nicht jeder hat ja die Möglichkeit, selber anzufangen.
1: Ja, ich, ich hatte das Glück. Also schon, man hat
0: schon die Möglichkeit selber anzufangen, ja. aber wie du jetzt auch gerade gesagt hast, die Leute um dich herum, die Connection dann zu finden, um dann auch was selber aufzubauen.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich äh, davor in meiner vietnamesischen Gemeinde. Mhm viel Erfahrung sammeln durfte. Also ich habe gelernt, wie leite ich ein Team, wie arbeite ich in einem Team, wie kann ich Leute motivieren, mit mir zu tanzen, mit mir zu singen, das zu machen, was, also keine Ahnung, worauf ich Spaß habe, äh, woran ich Spaß habe. Und äh, ich glaube, das war die Grundlage für das, was ich am Ende mit initiieren konnte. Und ich habe einfach, wir waren auf diesem Sommerkongress und da war es voll auch teilweise zufällig, dass wir Leuten über den Weg gelaufen sind, die auch in Mainz studieren. Also ich habe sechs Mainzerinnen kennengelernt, mhm. äh, die auch in der JGU studieren, also Johannes Gutenberg Universität. Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal Nummern tauschen und lass mal nochmal in zwei Wochen reden. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, okay, wir gründen jetzt einfach eine Gruppe. Und die heißen jetzt Students for Future, weil wir einfach auch nur ne, ein Teil von der mhm. AG sind, von, also von Fridays for Future sind. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie Werbung machen und wir brauchen einen Instagram-Account. Wer, wer will einen Instagram-Account machen und wer will der Hochschulleitung schreiben, dass wir jetzt eine Hochschulgruppe sind. Und dann mhm. haben wir Aufgaben verteilt und dann sind wir direkt ins Machen gegangen, mhm. haben Räume organisiert, haben uns getroffen und dann plötzlich lief das alles ja, von okay. alleine. Und klar, man macht Fehler. Aber ich glaube, das ist so ein Ding. Man lernt daraus. Genau. Auch, ja. Einfach offen sein dafür, auch Fehler mhm. zu machen, weil wer keine Fehler macht, also das funktioniert nicht. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ja, ja. Und genau wir haben uns einfach gegenseitig voll gut ergänzen können, weil wir nicht alle aus einer Fachschaft kommen oder nicht alle das gleiche studieren, sondern aus verschiedenen Bereichen zusammenkamen. Mhm. Da hatten wir einen Psychologen bei uns oder äh, jemand, der Psychologie studiert oder oh nee, das war ich das klassische. <lacht> <lacht> Aber genau, also einfach aus verschiedenen Fachbereichen und äh, so konnten wir uns einfach ja. als Team richtig Aber gut ergänzen. Mehr, man merkt
0: auch gerade beim Reden so, man merkt du, du lebst für diese ganze ja. Sache, okay?
1: Ich habe ja auch so viel gelernt und es macht einfach unglaublich viel Spaß, in einem Team zu arbeiten, wo du auch weißt, du musst dich nicht dafür rechtfertigen irgendwie jetzt, dass du, dass du dass diese Themen dich interessieren. Weil ich glaube, in vielen Familien ist man, wenn man das so anspricht, so ja, ich versuche mich jetzt nachhaltig zu ernähren oder ich äh, engagiere mich fürs Klima so, oh nee, hör mal auf, das alles teurer zu machen oder sowas. Und hier war es so, okay, wir wissen, warum wir das machen und das, hat, also, das war dann viel einfacher auch äh, zusammenzufinden.
0: Jetzt nur für jemanden, weil du hast jetzt auch voll, ähm, viel geredet, viel, viel erzählt, so für jemanden, der da draußen jetzt steht und das jetzt nicht verstanden hat, was jetzt Klimaschutz bedeutet oder ja. was jetzt auch ähm, Fridays for Futures bedeutet. Mhm. Was ist das?
1: Okay, ja, also Fridays for Futures ist eine Bewegung und die vor allem viele junge Menschen auf die Straßen gebracht hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen soll, um klimagerechtes Handeln einfacher zu machen. Und überhaupt Also es gab in Paris 2015 so eine Versammlung von ganz vielen Ländern, die zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, wir wollen 1,5 Grad, die, dieses, also diese Grenze nicht überschreiten. Mhm. Weil wenn die Erde sich viel mehr erwärmt als diese 1,5 Grad, bedeutet das für ganz viele Leute, dass sie ihr Land verlieren, weil entweder die Erde brennt, also da mhm. der ganze Wald brennt, das haben wir ja auch in Australien gesehen, in ganz vielen Ländern, mhm. gab es immer diese Nachrichten und die sind genau. schon teilweise ja. normal für uns geworden ja. und es berührt uns irgendwie trotzdem also weil es so weit weg ist mhm. und es ist für andere aber die Lebensrealität ja. und ähm, oder dass Länder überflutet werden, Wie jetzt zum Beispiel in Ahrtal letztes Jahr, das sind, dann wird es erst einen so bewusst Großjahr. und mhm. Davor ist es alles so abstrakt, aber es ist für manche Menschen einfach nicht mehr die, also wir heißen ja Fridays for Future, das ist für manche nicht mehr die Zukunft, sondern schon längst passiert. Mhm. Und das ist das, wofür, warum, also warum ich mich einsetze, weil also das Wort Klimagerechtigkeit, wir sind die Leute, die am meisten verbrauchen, konsumieren und sowas auf der ganzen Welt, also jetzt der globale Norden, was die reichen Länder angeht, und wir sind aber nicht die, die es am meisten spüren. Und es gibt mhm. diesen Begriff MAPA, Most Affected People in Area. Und da, zum Beispiel Vietnam gehört auch dazu, weil wir sind ein komplettes Küstenland mhm. Und wenn da der Meeresspiegel ein bisschen ansteigt, das bedeutet für ganz viele, dass sie ihr Leben also mhm, genau. verlieren oder zumindest ihr Zuhause. Und das bedeutet, dass sie da Leute flüchten müssen. Meine Eltern mussten selbst flüchten nach dem Vietnamkrieg. Und ich weiß, wie schwierig es für sie war. Und ich weiß, dass es. Nicht, also ich bin super privilegiert hier, dass ich hier geboren sein äh, wurde. Aber dieser Prozess, sein Land zu verlieren, seine ja, Heimat ja. aufzugeben, ist für das ist schon cool, äh, Ja, genau. Und deswegen will ich hier in Deutschland dafür sorgen, dass wir wenigstens in Deutschland äh, das hinbekommen, diese, diese Grenze einzuhalten, und damit mhm. Leute nicht flüchten müssen. Und ja, die, die davon am meisten betroffen sind, haben am, tragen am wenigsten dazu bei. Und das ist halt einfach ungerecht. Und meine Motivation, warum ich über die Straße mhm. gehe. Ja.
0: Okay, noch mal. Also, wir kommen gleich nochmal zurück zu diesem Thema. Aber wie ist Mie aufgewachsen?
1: Wie bin ich aufgewachsen? In einem Dorf. Und, äh, also ich bin froh, dass ich in einem Und Dorf... Du bist hier geboren. Genau, ich bin in Deutschland geboren. Und äh, meine Mutter, als sie nach Deutschland gekommen ist, hatte eine... Pflegemutter, äh, eine deutsche Lehrerin, die gedacht hat, boah, ich habe so viel Mitgefühl irgendwie mit diesem Mädchen, das fliehen musste, was ihre Mutter noch in Vietnam hat und mit, also meine Mama hat 13 Geschwister, äh, mit ganz vielen Geschwistern hierher gekommen ist mhm. und ich will irgendwie für sie sorgen. Und, dadurch hat meine mutter ist meine mutter auch voll irgendwie mit deutschen oh Gott, ja, wirklich, aufgewachsen ja. und meine oma hat also für mich ist es halt meine oma schon immer gewesen weil okay. ich weiß nicht okay. wann ich begriffen habe dass sie eigentlich gar nicht meine oma sein konnte aber genau und sie hat gesagt ja geht lieber in ein dorf da ist glaube ich einfacher sie zu integrieren ja, irgendwie. Ja. Und ja, ich bin, ich habe Garde getanzt, also ich bin voll deutsch aufgewachsen. <lacht> ich habe so Garde äh, getanzt und war in so Tourenvereinen und sowas drin. Aber ich hatte auch noch meine vietnamesische Gemeinde mhm. hier in Wiesbaden. Ähm, und da bin ich auch mit anderen aufgewachsen, die einfach die, den gleichen Hintergrund mhm. haben. Und ich habe ja eben gesagt, ich habe ganz viel Erfahrung da sammeln können. Und das heißt TNCG, also ähm, die vietnamesisch-katholische Judengemeinde von Deutschland. Ähm, und ja, ich glaube, das war einfach was, was mir ganz viel Kraft auch gegeben hat, zu wissen, okay, wo, wo komme ich her, ja. aber wo bin ich jetzt auch geboren? Und ja, roots, ja, genau. Ich finden, ja. Und ich glaube, das war einfach auch so ein Raum, wo man sich ausprobieren konnte. Mhm. Und das habe ich ganz viel mitgenommen, also davon habe ich ganz viel mitgenommen und dann hier Initiativen äh, in der Universität irgendwie äh, zu außerhalb dieser Bubble mhm. zu zu organisieren und mitzustarten.
0: Nice. Also ich habe ja komplett gar kein, keine Ahnung von der ganzen Thematik, deswegen ähm, lerne ich auch heute sehr viel von dieser Thematik. Ähm, warum ist es so, dass, äh, weil von Kollegen habe ich jetzt mitbekommen, was du, was du startest? Warum ist es dann hier so, dass wir, auch in meiner Hautfarbe so, das nicht so mitbekommen, was ihr so macht? oder generell das Thema Klimaschutz, das nicht so bei uns ankommt, weil ich habe ja sage ich mal auch gar keinen Plan von der ganzen Sache und ich denke, der da draußen oder die da draußen hat wahrscheinlich auch keine Ahnung von der Sache.
1: Ich muss sagen, ich habe ja auch erst von dieser, <lacht> dieser Thematik mitbekommen, äh, weil Freunde in meinem Umfeld und es waren auch nicht Vietnamesen, sondern Deutsche mhm. ähm, mich darauf aufmerksam gemacht haben. So ein Veganer war da mal in meinem Umfeld und habe ich gedacht, was ist das, okay. <lacht> Ohne Fleisch, ich weiß die ganze Zeit, ich weiß mal <lacht> gern Fleisch. Und dann aber zu wissen, warum. Und ich glaube, durch diese Gespräche, Richtig, ja. ähm, wenn man außerhalb dieser eigenen Community dann mhm. ist, bekommt man das mehr mit. Und dann kam halt Fridays for Future und ich habe mich dann einfach dafür interessiert, weil ich mag Leute, die laut sind und die motiviert sind und um irgendwas zu machen. Hat dann einfach
0: zu seiner Persönlichkeit auch genau, gepasst.
1: Genau, gepasst. Und ähm, ich glaube, man beschäftigt sich halt nicht mit dem Thema, wenn es einen nicht, unmittelbar berührt. Und ja, ich, ich glaube, für viele ja. ist auch erstmal das eigene Leben, okay, wie finanziere ich meine Miete, ähm, wie kriege ich das hin, dass ich mein Studium schaffe, viel höher in der Priorität ja, ja, als jetzt ja. Nachhaltigkeit. Und ich glaube, ich... Ich bin mit meinem Studium, also meine Eltern finanzieren mich mit, ähm, ich kann mir das irgendwie leisten, mich ehrenamtlich zu engagieren mhm, ja, ja. und ich habe die Zeit dafür oder will die Zeit da auch rein investieren und muss mich nicht darum sorgen, dass ich jetzt irgendwie dann noch, noch den Nebenjob und den Nebenjob mhm. mache und ich glaube, das ist halt was viele ähm, oder was, was fehlt, um, um äh, sich damit zu beschäftigen mhm. und auch teilweise, dass es in Schulen nicht angesprochen wird oder dieses Thema einfach noch nicht so präsent war. Hm. Bei ja, uns ist die Schulzeit ja. wahrscheinlich schon ein bisschen ja. länger her. Ich hatte Erdkunde LK und da war einfach, also ich... Es wird immer
0: so kurz. Ja, genau, so Klimawandel ja, ja. ist da, aber ist noch nicht ja, so ja. schlimm. Ja, ja. Und
1: so, doch, es ist wirklich sehr da schlimm. Dann schreibst
0: eine kurze Arbeit darüber und, und, dann, und dann, dann, dann hast du... Genau, ja.
1: und ich glaube, das muss halt mehr integriert werden, damit wirklich alle gleichermaßen davon informiert werden. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss gesteigert werden, dass die Leute, also jetzt zum Beispiel die schwarze Community oder wir als keine, also meine vietnamesischen Freunde, einfach bewusst sein, okay, in unseren Ländern, also was heißt unsere Länder, aber da, wo unsere Wurzeln sind, die sind am meisten davon betroffen mhm. und wenn man dieses Bewusstsein nicht hat, dann denkt man so, hier in Deutschland ist alles, alles gut, voll ja, okay schön, und ja. so und ich habe meine eigenen Struggles, also lass mich damit jo, in Ruhe gut, und das, ja. ich will nicht mehr, ja. aber es ist Leider nicht so und mir, ich, ich brauchte auch erst Zeit, um das zu verstehen, warum wir hier denn verantwortlich mhm, dafür sind. Mhm. Und ja, ich glaube, das liegt daran, dass es erstens also das Zeit und Geld fehlt, ja. um sich überhaupt engagieren zu können. Und das sind halt Strukturen, die ich da überall einfach da sind, ähm, die einen also dabei behindern, sich aktiv zu engagieren.
0: Mhm. Und wie was denkt ihr? Wie könnt ihr das also in deinem Verein jetzt zum Beispiel? Wie habt ihr schon mal euch darüber Gedanken gemacht, wie ihr zum Beispiel andere Personen, sag ich mal, erreicht?
1: Also eine Möglichkeit ist ja, also jetzt nicht von Students of Future, aber erstmal danke für diese Einladung, <lacht> dass ich hier ein überhaupt Ding. sprechen darf. Ja, ähm, und ja, ich versuche ja zum Beispiel mit Future so ein Zukunftsmodul oder sowas zu machen, wo, also in der Uni zu etablieren oder in meinem Wirkungsort, ähm, dass ich da Räume schaffen kann, damit sich Leute dafür engagieren können, aber dafür auch Credit Points bekommen und das nicht mm. zusätzlich yes. machen müssen. Mm -hmm. Oder ich glaube auch so, wie Stipendien oder sowas wären auch voll gut, um Leute zu fördern, sich mit dem Thema oh, vielleicht auseinanderzusetzen, mm. ohne sich dann noch zu kümmern, okay, fuck, keine Ahnung, ich kriege meine Miete nicht hin und sowas. Mm. Und, ähm, Genau, ich glaube, das sind so Strukturen und einfach mutig sein, einfach auf Leute zuzugehen mhm. und zu sagen, hey, hast du schon mal darüber, äh, oder möchtest du mit mir darüber reden und sowas, mhm. aber nicht Leute aufzuzwingen und zu sagen, ey, du musst jetzt vegan werden. <lacht> ähm, ich glaube, das ist der falsche Weg, sondern wir müssen sagen, okay, man kann nichts dafür, wir müssen Strukturen verändern, um mhm. Nachhaltigkeit zu, mitzudenken.
0: Mhm. Und zu diesem Thema auch ähm, bei Friday of Future, Fridays for Future. Richtig, ja. ja. Und, äh, da habe ich einen Post gesehen, ähm, da ging es ja auch darum so ein bisschen, wo sich einer so, so ein Statement rausgehauen hat äh, bezüglich, ähm, wie die da aufgestellt sind oder wie die Struktur ist. Und da ging es dann über Rassismus und so weiter und so fort. So, was sagst du zu der ganzen Thematik Rassismus?
1: Rassismus generell oder meinst du Rassismus jetzt bei Fridays for Future?
0: Genau, oder? bei Fridays for Future.
1: Ähm, also ich kann jetzt nur für, von meiner mhm. äh, Sichtweise reden und ich muss sagen, ich, in bei Students for Future, die wir hier in Mainz mitgegründet haben, waren wir für alle, also haben wir das an all, in allen äh, Studiengängen irgendwie promoted mhm. und da kamen auch Leute das zusammen und wir haben uns dann auch schon gefragt, okay, wie divers sind wir mhm. und ich denke mir so, okay, ich bin ja auch irgendwie POC, ähm, habe vietnamesische Wurzeln, aber bin trotzdem so privilegiert aufgewachsen, dass ich das mhm. mitnehme, also diese, ich weiß nicht, ob das eine Voraussetzung ist, dass man dieses Bewusstsein haben muss, ja. aber also ich habe das nicht so wahrgenommen, dass mir jetzt Schranken gestellt wurden. Ich mhm. ähm, also habe auch gar in dieser Gruppe gar keine Rassismuserfahrung mhm. machen, äh, gemacht. Ich kann da nur für mich sprechen und nicht für andere und ich weiß, dass es schon vorgekommen ist auf jeden Fall, dass keine Ahnung, wir hatten eben das Beispiel, dass eine Schwarze rausgeschnitten wurde von in einem Bild, wo sie als einzige Schwarze da war. Mhm. Und dass es dann wieder nur so geframed wurde, als wäre das jetzt nur eine Angelegenheit von Weißen. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall.
0: Aber warum? Warum gibt es sowas? Also, da, da macht sich ja jemand die Arbeit. Und, also weißt du, da ja, steht ja, ja jemand dahinter. Dann. Wieso?
1: Ich, ich weiß leider nicht, woran <lacht> es liegt, dass, welche Einzelpersonen das sind. Und das ist auf jeden Fall falsch. Und. Ich glaube, da. Ich kann. ich Also, das ist irgendwie schwierig, nochmal für mich als also die, die nicht davon betroffen mhm, ist, jetzt ja. in dieser Bewegung zu sprechen. Ich kann einfach nur alle ermutigen, da trotzdem, also dabei zu sein und da einfach mit Aufklärung mhm. zu, äh, zu betreiben in der Bewegung. Aber, also, ich, ich merke, es gibt immer mehr Workshops dazu in mhm. der Bewegung. Und ähm, ja, es ist schrecklich, dass sowas passiert ähm, und Leute davon abhält. aber es ist, ich, ich sehe es trotzdem nicht jetzt für mich eine eigene Bewegung aufzumachen Nein. oder sowas, sondern ich will trotzdem in dieser Bewegung bleiben, um mhm. da auch als Vorbild zu sein, okay, hey, es können alle irgendwie mitmachen.
0: Du es aber auch angesprochen, sage ich mal so, in, in, ja. in Meetings oder so. Also ist es dann auch so, dass man da hinstellt und sagt, wo, also da jemand zum Beispiel kommt und sagt ja, warum ist es denn so gemacht worden? Oder keine Ahnung, Kommentare sagen das und das und was kann man da ändern? Gibt es da so Meetings oder wie ist das so?
1: Es gibt auch, also ich bin bei den ähm, Meetings, wo alles äh, Fridays for Future Gruppen sind, gibt es meistens davor auch immer so rassismuskritische mhm. ähm, Impulse, woran, also, wo nachgedacht wird. Und ich glaube, das wird schon in der Bewegung auch mhm. ausdiskutiert. Und ich glaube, eine Sache, warum das sein kann, ist dieses, ähm, ich weiß nicht, White Savorism heißt es. Das bedeutet, dass die Weißen sozusagen die Leute sind, die alle retten. Mhm. Obwohl wir eigentlich am meisten dafür verantwortlich sind, mhm. dass es passiert. Und das kann sein, dass dieses Bild geframed wurde. Aber das sind auch wieder so ähm, Tatsachen, die schon wieder etwas weiter zurückliegen und woran man zwar immer noch ähm, ja versucht das also zu wissen warum warum man das äh, warum es passiert ist aber ich glaube wir müssen trotzdem gucken dass wir weiterkommen und die mhm. politischen Forderungen durchbringen genau, was um, denke, genau um eben noch weitere Sachen die noch viel also was heißt viel schlimmer sind aber die das was ich vorhin angesprochen hatte dass wenn, wenn wir hier die Emissionen oder generell die Sachen nicht durchbringen, dass es in ganz vielen Ländern einfach zu Katastrophen führen wird mhm. in ja, 50 Jahren oder so. Ich weiß, es sind halt so Sachen, was passiert jetzt und was passiert in 50 Jahren. Das sind so ja, spannend, so ja. das ist halt schwierig, irgendwie dazu Bezug mhm. aufzunehmen. Ja.
0: Und ähm, ich sag mal so, wie, äh, wie hast du dieses diesen Netzwerk, weil du hast ja auch dann vorher auch ein bisschen gesprochen, dass du ähm, auch ganz global so ein bisschen bist oder beziehungsweise dein, dein Verein so mäßig auch überall äh, vorhanden ist. Wie, wie habt ihr euch dieses Netzwerk aufgebaut?
1: Also ich bin noch nicht global vernetzt. Ich <lacht> habe das Gefühl, mein Englisch ist dafür zu schlecht, <lacht> aber ähm, ich bin so bundesweit ähm, vernetzt mhm. und ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass Fridays for Future in ganz vielen Orten sich Gruppen aufgebaut hat mhm. und dadurch dann auch Students-for-Future-Gruppen sich in den Universitäten, ähm, nochmal Uni-interne Sachen, ähm, sich darauf bezogen hat. Und dann, dann gab es irgendwie so Konferenzen, wo man einfach teilnehmen konnte und dann hat man Leute kennengelernt und dadurch, und dann hat man die auch irgendwann gesehen bei Demos oder so, mhm. bei Zentraldemos, die dann in Berlin organisiert wurden oder die in Frankfurt stattfanden. Und das war einfach voll der gute Punkt, um sich kennenzulernen und zu wissen, okay
0: wir sind alle ja. Studis,
1: wir sind, wollen alle irgendwie Veränderungen und dann hat man direkt ein cooles mhm. Netzwerk. Ja. Ja.
0: Und wie funktioniert dieser Netzwerk? Also, beziehungsweise ähm, sind dann auch alle, sage ich mal, auf einem Strang oder gibt es auch immer irgendwie Diskussionen oder irgendwie Meinungsverschiedenheiten oder so ähm, zwischen den ganzen Bundesländern? Weil jede Stadt ist ja ein bisschen anders da.
1: Ja, ähm, deswegen ist es ganz gut. Man hat zwar diese bundesweite Vernetzung, aber jeder, also jede Gruppe kann lokal für sich. Ähm, mhm. entscheiden, was sie jetzt für Projekte machen. Es mhm. ist nicht so, okay, ihr müsst okay. jetzt dieses Projekt mhm. machen. Aber wenn ihr das Projekt macht, dann sind wir direkt schon 50 Universitäten, die an diesem Projekt äh, mitarbeiten. Mhm. Und das ist das Coole, dass es eine also dezentrale Bewegung ist. Das heißt, mhm. jeder wirkt etwas an seinem Ort. Und man hat natürlich Grundkonsens. Und darüber musste diskutiert werden erstmal. Mhm. Aber sobald das stattfand. Dann hat man, also konnte man so selbst agieren und das war für uns einfach auch voll gut, dass wir mhm. in Mainz sagen konnten: Okay, was sind unsere Interessen? Wo wollen wir hin? Und genau.
0: Wie sind denn eure Demos so? Wie glaube, wie, kann man sich die, wie kann man sich diese vorstellen? <lacht> Weil Bilder habe ich gesehen. Da auf jeden Fall sie sieht auf jeden Fall also aus ja. auf jeden Fall. Du bist da, ja. am, ich glaube da war so ein Bild, da warst du am Springen, glaube ich, oder am Tanzen <lacht> oder irgend sowas. Ja, ja, so, ja. wie sieht, Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also meine ich möchte Demos so gestalten, dass sie Spaß machen, dass man dahin geht, um erstens ähm, natürlich zu demonstrieren und zu zeigen, hey, wir sind da und wir wollen Druck auf die Politik ausüben, mhm. indem wir einfach sagen, wir gehen mit auf die Straße und gehören, keine Ahnung, es waren ja 2019 äh, 1,4 Millionen generell auf der ganzen Welt waren auf der Straße für das Klima und ähm, ja, ich möchte diesen Spaß machen, deswegen mache ich Flashmobs. <lacht> also, Nimmst ich halt du nicht. die auch auf? Also ja, ja, ich habe sogar ein Tutorial. Also wenn Tutorial. ihr irgendwann mal <lacht> ein Flashmob äh, mitmachen <lacht> wollt, ich will das im Sommer nochmal richtig groß machen. <lacht> ähm, nee, weil in meiner vietnamesischen Community war ich auch mal diejenige, die Flashmobs angestoßen hat und dann irgendwelche kurios überlegt haben und dann haben alle getanzt ja. und dann waren es so 100 Asiaten, die dann getanzt ja. haben. Und das wollte ich dann unbedingt hier auch in Mainz machen. Und, ähm, ja, dann haben wir aber auch noch Sachen organisiert, wo wir Bands eingeladen haben oder auch ähm, lokale Gruppen, die Musik machen, irgendwie aus der Uni oder sowas, mhm. einfach um ihnen eine Bühne zu bieten, aber auch nochmal zu sagen, okay, wir wollen nicht die ganze Zeit nur laut sein und brüllen, sondern wir wollen es mit Hilfe von Kultur Klasse. vermitteln. Mhm. Mhm. Und deswegen schreibe ich auch Gedichte und ähm, versuche die Menschen nochmal zu berühren und zu sagen, okay, es ist voll cool, dass ihr da seid, macht weiter und... Jeder hat nochmal seinen eigenen Wirkungsbereich. Klar, wir kommen zusammen, um zu demonstrieren, aber dann geht jeder wieder nach wir Hause Haus, ja. und kann etwas in seinem äh, Kreis bewirken. Also sei es auf der Arbeit oder, keine Ahnung, ich mit meinem Studium mhm. und dann vielleicht irgendwann in der Bildungspolitik oder sowas. Mhm. Aber dass sie alle den Impuls mitnehmen: okay, mhm. es ist cool, dass wir auf der Straße sind, wir sind nicht alleine. Und ich glaube, das ist so einer, auch ein wichtiger Punkt, warum, warum man gemeinsam auch mit demoniert. Mhm.
0: Also. <lacht> Du hast ja auch gerade immer erzählt von ähm, deinen Gedichten. Ist dir jetzt was eingefallen? <lacht> ich
1: kann es versuchen, aber Shit. ich weiß nicht, äh, vielleicht bräuchte ich noch mal mein Handy oder so, <lacht> ähm, und das, das Ich fand es schon krass,
0: hm. als du es gerade hier so gesagt hast, fand ich schon krass. Das fand ich schon krass. Ja. Aber ab seit wann äh, schreibst du, geschehen. sag ich mal, Gedichte? Ähm, seit
1: 2017 eigentlich? und mhm. tatsächlich auch ähm, mit TNCG, also äh, mit dieser vietnamesischen Community, da hatten wir immer diese, diese Bühne, Show your Talent <lacht> und da könnte man gab es ein Thema und dann hat man dazu irgendwas gemacht, also mhm. sei es Videos und das war für uns voll der gute Raum, um sich auszuprobieren, okay, ich schreibe mal ein Gedicht und dann gucke ich mal, wie ich das vortrage und mhm. dann haben andere gesagt, das klingt richtig gut. So echt cool, okay, ich mach weiter. Ja, ja. Und äh, genau, das ist dann daraus entstanden. Und dieses Gedicht habe ich dann wirklich auch für eine Demo geschrieben. Und äh, ich suche das noch mal kurz raus, bevor ich das schon wieder vergesse. Ähm,
0: also jetzt war auf jeden Fall gerade eben Kostprobe bekommen, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angehört.
1: Ja, wie gesagt, so Demos, äh nee, Poetries oder so Sachen, die mehr auf Gefühle gehen, berühren halt mehr mhm. als. Da kommen okay. auch
0: Leute und sagen dann auch, ey, du hast mich richtig berührt und so. Ja, ja.
1: Also ja ich glaube, das ist auch voll das schöne Gefühl, ja. irgendwie zu wissen, okay, das hat was das, ja, ausgelöst ja, 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 von Leuten. Okay, ich hab's.
0: Okay, let's go. Okay.
1: Hallo, mein Name ist Mi und ich bin Klimaaktivistin, bin noch nicht so lange dabei, aber trotzdem ganz tief drin. Und dieses Gedicht habe ich vor zwei Jahren geschrieben, aber leider ist die Politik nur bei ihrem Lernversprechung geblieben. Und es macht mich wütend und traurig zugleich, wenn ich all die Zerstörung und all das Leid sehe und verstehe, dass wenn man vor Jahrzehnten auf die Wissenschaft gehört hätte, heute Dörfer und Städte noch nicht untergegangen wären. Und ich will hier niemanden belehren, aber es tut weh zu sehen, dass noch mehr Menschen ihr Leben verlieren und deswegen will ich an meine Zeit hier rein investieren. Und ich werde nicht aufhören, bis ich was tut, werde weiterhin stören und meine Wut in Energie umwandeln. Denn jetzt ist es Zeit, endlich zu handeln. Und ich verstehe es nicht, was der Mensch noch für Zeichen braucht, wo jetzt schon die Erde brennt und raucht, wo jetzt schon Menschen ihre Heimat aufgeben, weil es nicht mehr möglich ist, dort zu überleben. Wisst ihr, wie es ist, auf der Flucht zu sein? Stellt euch das vor, es macht euch ganz klein, egal wie groß ihr in der Heimat auch wart. Ihr fand ganz von vorne an, in einem neuen Start. Sich das vorzustellen, ist gar nicht so leicht, weil die Tatsache dem schlimmsten Albtraum gleicht. Meine Eltern haben das selbst erlebt, denn Vietnam hat in ihren jungen Jahren gebebt, als sich Völker, die sich einst mal liebten, wegen fremden Weltmächten einander bekriegten. Die Schlacht selbst wussten sie nicht führen, allerdings bekamen sie die Konsequenzen zu spüren. Denn sie waren die Verlierer, Ihm wurde alles verwehrt, ihnen das Gefühl gegeben, sie sei nichts wert. Natürlich sehnt man sich dann nach Menschlichkeit. Deshalb war es auch nur eine Frage der Zeit, bis der Gedanke entstand, zu fliehen aus dem geliebten Heimatland. Stellt euch mal vor, wie es meine Großmutter war. Sie befand sich in einem Dilemma, denn ihr war es klar, für ihre Kinder hätte es dort keine Zukunft gegeben. Bei einer Flucht aber wusste sie nicht mal, ob ihre Kinder es überhaupt überleben. Und jetzt entscheide dich. Lässt du sie gehen oder nicht? So oder so, dein Herz zerbricht. Die Geschichte meiner Eltern nahm mit viel Glück ein gutes Ende. Und für sie war die Flucht ein Moment der Wende, aber so verläuft leider nicht jede Flucht. Boote gehen zu Bruch, Menschen ertrinken und mit ihnen werden ihre Träume versinken. Träume von einem besseren Leben, wo Menschen nach Gerechtigkeit streben. Träume von einer Zukunft in Frieden, wo Menschen sich nicht voller Hass bekriegen. Träume, die nur nie in Erfüllung gehen. Weil wir Menschen anscheinend doch nicht so liebe verstehen. Das sag ich erstmal, bis dahin. <lacht> Danke,
0: nice, 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 nice. Wie lange brauchst du, wenn du sowas schreibst? Wie lange brauchst du?
1: Ähm, kommt drauf an. Manchmal kann ich das voll schnell schreiben ah, ja. und manchmal brauche ich dann auch ein paar Wochen oder sowas. Ja.
0: Kann ich mal zwei, drei Sätze so. <lacht> das ist schon geil. Schon geil. Was, was denkst du? Also was ist denn für euch jetzt für dich und auch ähm, für dein für deinen Verein ähm, was steht an? Was kommt in der Zukunft? Was kann man erwarten?
1: Ähm, auf jeden Fall ganz viele weitere Demos, um, mhm. weil die Politik immer noch nicht das macht, was wir sozusagen fordern und was notwendig ist.
0: Was fordert die dann?
1: Äh, vor, also diese ganzen also Sachen wie 1,5 Grad Grenze einhalten, Ausbau von erneuerbaren Energien und weniger fossile Brennstoffe und sowas. Mhm. Dieser ganze Kram war vor allem diese Anerkennung von welcher Verantwortung, globale Verantwortung wir hier in diesem Land tragen, mhm. ähm, damit es global einfach gerecht abläuft. Das sind so viele Sachen, die ungerecht sind und wenigstens in dem Thema sollten wir unserer Verantwortung bewusst werden. Und genau dann machen wir noch äh, Events einfach, um zusammenzukommen, sich zu empowern mhm. und dann Sachen, die man gemeinsam besprochen hat, in die einzelnen Universitäten zu tragen. Mhm. Also mein Fokus ist gerade so Hochschule und da was zu verändern, weil die Leute, die aus der Hochschule gehen, sind im Beruf drin und mhm. können was dort verändern. Und genau.
0: Nice. Nice. Wenn Sie auf, wenn ihr auf jeden Fall Bock darauf habt, sagt man dein Instagram oder wo man euch am besten kontaktieren kann.
1: Ähm, ja, Students of Future ähm, Germany gibt es als ähm, bundesweites Netzwerk mhm. oder halt Students of Future Mainz. Ähm, und ja, genau, da und könnt dein. ihr gerne, also meins ist, <lacht> mein Name ist Mi mit M-Y, genau
0: so heißt du so heißt mich auf Insta
1: doch Ed mein Name ist Mi <lacht> 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 ja. ja ja weil, ja, weil so fangen auch also meine Gedichte mal an <lacht> <lacht> Hallo mein Name ist was ganz anderes Kopf noch
0: <lacht> ja nice aber freut mich auf jeden Fall dass du heute hier warst ähm, war sehr nice mit dir zu talken ähm, ich konnte glaube ich einige Sachen rausnehmen und check mir auf jeden Fall deine Sachen auch auf jeden Fall ab. Deswegen ja. glaub, ich bin ich auch gegangen. <lacht> und ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, checkt sie auf jeden Fall ab. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ähm, danke dir, dass du da warst. Danke dir für diese Möglichkeit. <lacht> Kein Problem. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.